0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Es ist mega gut, dass du da bist. Vielleicht schaltest du das erste Mal rein. Und mein Name ist Phil und wir werden uns jetzt eine Zeit lang ein paar Momente uns nehmen, um in Gottes Wort reinzuschauen. Wenn du das erste Mal da bist, herzlich willkommen. Gut, dass du dabei bist. Äh, egal, ob das ein Versehen war von dir oder nicht. Äh, wir glauben nicht an Zufälle. Es ist gut, dass du da bist und äh, herzlich willkommen. Vielleicht hast du den Link bekommen von einem Freund, von einer Freundin oder bist einfach so darauf gestoßen. Äh, ist super, dass du dabei bist. Herzlich willkommen auch an alle die, die schon lange mit dabei sind, die diese, äh, ja, Gottesdienste über Bildschirm jetzt schon seit einiger Zeit mitverfolgen, die sich vielleicht daran gewöhnt haben. Vielleicht sitzt du auf deiner Couch, äh, vielleicht sitzt du irgendwie mit Leuten zusammen aus deiner Family. Super, dass du dabei bist. Hey, wenn du willst, kannst du dir schon mal eben kurz äh, deine Bibel holen. Äh, vielleicht hast du sie auf dem Handy, vielleicht hast du sie auch noch als Buch. Äh, wir werden heute in ein eine starkes starkes Wort reinschauen, aus 2. Samuel, wenn du willst, kannst du das schon mal suchen. Und wir sind momentan ja in dieser Adventsphase, in dieser Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten. Weihnachten, wir warten auf die Ankunft von Jesus. Und wir sind in dieser Zeit, dieser Adventszeit, in einer Reihe, wie Andreas das eben schon gesagt hat, die nennen wir erfüllt. Und wir schauen uns Gottes Verheißungen an. Also Bünde, Verbindungen, die Gott mit den Menschen schließt. Und vielleicht hast du es in den letzten Wochen mitbekommen, vielleicht steigst du auch gerade das erste Mal ein. Wir haben angefangen bei Adam, dem ersten Menschen, und haben uns den Bund angeschaut, den Gott dort mit Adam, also diese Beauftragung und Verheißung, die Adam so zuspricht und ausspricht. Dann sind wir weitergegangen und haben uns den Bund angeschaut, diesen Gnadenbund zwischen Noah und Gott, und sind dann weitergekommen. Andreas Schröder hat darüber vor zwei Wochen gepredigt. Und es hat mich persönlich sehr, sehr bewegt. Da hat er über den Bund gesprochen zwischen, Adam, äh, zwischen Abraham und Gott. Und dann, letzte Woche, haben wir gelernt von Philipp, wie Mose das Gesetz bekommen hat. Und Mose war der, der mit Hilfe von Gott das Volk Israel befreit hat das Volk Israel aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und wir haben gelernt, wie genauso wie das Volk Israel befreit wurde von Gott, wie Jesus der Befreier für uns ist. Jesus befreit uns aus der Gefangenschaft. Jesus will dich und mich befreien aus der Gefangenschaft der Schuld, der Sünde. Der, und möchte diese Trennung zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen. Und heute schauen wir in ein paar Bücher weiter in der Bibel. Wir verlassen die Bücher Mose und gehen in das zweite Buch Samuel. Und da möchte ich mit euch in das Kapitel 7 einsteigen und möchte dich kurz mit hineinnehmen in das, was so gerade das Setting ist. Okay? Also Kontext ist manchmal wichtig. Immer wenn du die Bibel liest, ist Kontext wichtig. Und ich will dir so ein bisschen den Rahmen geben. Also inzwischen ist David König. Er war nicht immer König, er ist der zweite König ähm, Israels. Er wurde berufen und die Bundeslade, also, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, dieses dieser Kasten, in das das Gesetz, was Gott Mose gab, gelegt wurde und in dem Gottes Gegenwart anwesend war, die war abhanden gekommen und nun endlich wieder zurück in Jerusalem. Und das war eine riesige Party. David ist völlig ausgerastet und dann hatte er eine aus seiner Sicht super Idee. Sein Vorhaben war, ich möchte ein Haus bauen für diese Bundeslade. Ich möchte ein Haus bauen für Gott. Aber da ist ein Mann, ein Prophet namens Nathan. Propheten sind die Menschen, die Gottes Willen in eine Situation oder zu einer Person oder zu einer Gruppe von Menschen sprechen. Und Nathan bekommt den Auftrag von Gott, in das Leben von David zu sprechen und zu korrigieren. Das Vorhaben, was David hat, was vielleicht aus menschlicher Sicht ein tolles Vorhaben war, war aber nicht richtig in den Augen Gottes. Gottes, Gottes Plan, Gottes Vorhaben ist viel größer. Und in diese Korrektur steigen wir jetzt ein, wo... Nathan erstmal sagt, nee, stopp, 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 es gibt hier einen anderen Plan, ein anderes Vorhaben. Und dieses Vorhaben schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar finden wir das, wie ich das eben schon sagte, in, in dem siebten Kapitel, im zweiten Buch, Mose, äh, zweiten Buch Samuel. Und da lesen wir jetzt mal die Verse 8 bis 13. Hier wird nämlich Nathan beauftragt, zu David Folgendes zu sagen. So sollst nun du, also Nathan, zu meinem Knecht David sagen. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich von den Schafhürden genommen, hinter den Schafen weg, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und habe dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel einen Ort geben. Und will es pflanzen, damit es dort wohnt und sich nicht mehr ängstigt und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie früher und seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden und der Herr verkündet dir, dass der Herr dir ein Haus machen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei deinen Vätern liegst, will ich dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen. Und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Ich möchte zum Anfang noch beten. Vater, du bist der Gott der Verheißung. Das haben wir eben gesungen. Und es ist so gut, heute wieder neu in dein Wort schauen zu dürfen. Und wir laden dich ein, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen die Dinge erleuchtest, die dran sind für uns. Bitte gebrauch du mich, dass wir nach diesem Gottesdienst, nach dieser Predigt nicht mehr wissen, sondern mehr erkennen. Es geht um dich. Danke, dass du gut bist. Dass dein Vorhaben größer ist. Und wir laden dich ein, dass du jetzt sprichst. Dass du ermutigst und erbaust. Dass du uns aufzeigst, wo wir daneben liegen. Komm du und verherrliche du dich. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß es noch ziemlich genau. Vor zehn Jahren war das. Und ihr müsst kurz wissen, ich bin noch nicht ganz so lange hier in dieser Gemeinde angestellt. Vor äh, dieser Zeit habe ich, nachdem ich mein Studium erfolgreich abgebrochen habe, eine Zeit verbracht, ungefähr acht bis zehn Jahre als Musikproduzent. Und das hat begonnen, dass ich angefangen habe, für andere Künstler mit Freunden zusammen Musik zu produzieren in einer Garage. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mit meiner Frau vorhatte, dass wir uns niederlassen und ein Haus kaufen. Und da kam so diese Idee, hey, wie wäre das, wenn wir in diesem Haus so ein Räumchen hätten, wo ich ein paar Sachen aufnehmen kann? Und wir machten uns auf die Suche nach Häusern und dann fanden wir ein Haus in Delmenhorst, äh, total anders als ich das gedacht hätte, als ich das geplant hätte, mit einer riesigen Gewerbefläche. Und wir haben da in, in dieser in diesem Haus dann gesehen, hey, wie ein kleiner Raum. Wir könnten hier sogar was viel Größeres bauen. Wir könnten ein Studio bauen mit mehreren Räumen, wo ich dann äh, richtig gut arbeiten könnte. Und ich hatte dafür mehrere Leute, die geholfen haben. Äh, Egon, der hier Lobpreisleiter ist, der hat mir geholfen. Aber es gab auch andere Architekten, Planer. Und Leute, die Ratgeber waren. Und einer dieser Ratgeber sagte zu mir, ey Philipp, achte darauf, dass dieser Raum oder dieser Bereich abgeschottet ist. Nicht nur was Krach angeht, dass man außen nichts hört und auch nichts von außen reinkommt, sondern achte darauf, Philipp, dass du einen abgeschotteten Bereich hast zwischen deiner Arbeit und deinem Familienbereich. Dass es da eine Trennung gibt. Und meine Frau und ich, wir hatten noch keine Kinder. Inzwischen sind es schon drei. Und uns war es wichtig, dass wir diese, diese Trennung haben. Dass wir einen sicheren Ort haben. Dass wir ein, ein Zuhause haben, in dem wir uns entfalten können. In dem wir leben können. In dem wir zur Ruhe kommen können. Und ich glaube, dass es uns allen so geht. Dass wir uns diesen sicheren Ort, diesen sicheren Raum Wünschen, dem wir, dem wir, in dem wir leben können. Aber gerade in dieser Zeit, jetzt in dieser Weihnachtszeit, in dieser Zeit, wo wir nach Hause kommen, da merken wir, dass das Zuhause gar nicht immer nur ein Ort des Lebens, des Friedens ist. Weihnachten, wo die Familie zusammenkommt, da merkt man auch, hey, Familie, das bedeutet echt, wir sind, obwohl wir aus der gleichen Familie kommen, haben wir echt unterschiedlichste. Typen und Charaktere und Persönlichkeiten in, in dieser Familie. Und man wird konfrontiert und man kommt manchmal aus manchen Situationen nicht raus. Und manchmal ist das sogar, sogar anstrengend. für manche von uns ist Weihnachten vielleicht das Fest des Friedens, aber manchmal gibt es auch Momente, die sind da anstrengend. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, wo wir nicht mal wissen, wie wir Weihnachten feiern werden, merken wir, dass unser Ort, unser Zuhause manchmal doch gar nicht so lebendig ist, manchmal doch gar nicht so friedlich ist und wir sehen uns danach zur Ruhe zu kommen und ein Haus zu haben, in dem es gut ist und wir sind hier in dieser Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe und da will David so ein Haus bauen. Er möchte, wir steigen da direkt ein in den Vers 8, er möchte dieses Haus bauen und dann kommt da aber Nathan, das ist ein Prophet, wie ich eben sagte, und er spricht in das Leben von David. Und er sagt, hey, Gott hat was anderes vor. Und er sagt dann, so spricht der Herr zeberot also er, er sagt das, was Gott ihm aufs Herz legt. Und Gott spricht sozusagen hier und sagt, so spricht der Herr zeberot ich habe dich von den Schafhürden genommen, hinter den Schafen weg, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Gott eröffnet hier seine Rede und sagt erstmal, wer er ist. Wir lesen hier, dass er sich Zebaot nennt. Was heißt Zebaot? Zebaot heißt, dass er der Herr ist über alles, dass er der Herr über alle Herrscher ist, dass er alle Mächte hat. Und dieser Herr, der alle Mächte hat, der wählt einen Hirten aus. Da kommt David her. David war ein Hirte als ein Mann den Auftrag bekommt den neuen König für Israel zu finden da kommt er zu dem Vater von David und der Vater von David wählt erstmal die besten seiner Söhne aus und David war in dem Königscasting nicht dabei er war nicht der Topkandidat er war draußen auf dem Feld er war hörte er war einer von denen, die, die, die wild waren, einer von denen, die draußen waren, die abgeschottet waren, die die Schafe vor sich hatten. Und wenn wir diesen Vers genau lesen, dann sehen wir, dass Gott sagt so, ich habe dich hinter den Schafen weggeholt, sehen wir hier. Und damit du Volk, Fürst über mein Volk sein sollst. Er setzt hier sozusagen das hinter den Schafen weg und das Fürst oder König sein über, also in einen Zusammenhang. Warum? Ich meine, Hürden, die waren gering aus menschlicher Sicht. Und Gott wählt David aus. Es heißt, und das ist einer der wichtigsten Sätze in diesen Büchern, Samuel, dass Gott nicht auf das Ansehen der Person guckt, sondern auf das Herz. Und David hat einen Platz im Herzen Gottes, Gott wählt David aus und David ist einer, der von der Schafe vor sich hatte zum Anfang und dann hatte er Menschen vor sich. David war einer, der hatte nicht sich im Blick, sondern erst Schafe im Blick und das hat er da geübt. Und dann war er einer, der nicht sich im Blick hatte, sondern Menschen im Blick. Jemand, der Menschen im Blick hat. Klein David aus Klein Bethlehem wird zum König gesalbt. Wird berufen, gewinnt das Casting. Und es dauert aber noch eine Weile, bis er anfängt zu wirken als König. Und da haben wir die erste Parallele zu Jesus. Jesus wurde auch, auch gesalbt. In Johannes lesen wir, dass er, dass er sagt, dass Gott dann spricht und sagt, hey, das ist mein geliebter Sohn. Und er autorisiert ihn. Und danach beginnt die Zeit des Wirkens für Jesus. Ein kleiner hörte David, wird zu einem großen König. Hey, und was passiert Weihnachten? Ein Kind in der Krippe wird zu einem großen König. Und in Vers 9 lesen wir, Und bin mit dir gewesen, wohin du gegangen bist. Und habe alle deine Feinde ausgerottet und habe dir einen großen Namen gemacht. Gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich habe dir das hier mal so ein bisschen gehighlightet und ähm, wir lassen das hier so ein bisschen stehen, dass du da gut mitverfolgen kannst. Und Gott sagt, ey, ich bin mit dir gewesen. Ich habe mich dir zugewendet und du, David, hast auf mich dein Vertrauen gesetzt. Du hast an mich geglaubt und ich bin mit dir gewesen bei allem. Und dann lesen wir weiter, dass er alle Feinde ausgerottet hat. Und wenn wir an Feinde von David denken, dann kommen wir nicht drum rum um Goliath, oder? Diese große Story. In jeder Kinderbibel ist sie, es gibt Songs darüber. David gewinnt gegen Goliath. Der kleine Schafshürze besiegt Goliath. Aber eigentlich ist diese Goliath-Story nicht, dass der der David winzige Dinge nimmt, kleine Steine, um das Große zu besiegen, sondern Gott gebraucht den kleinen David, um Großes zu tun. Da kommt David her. Und nun ist er König. Und wir lesen, dass Gott ihm einen großen Namen gemacht hat. Damals, als David König war, da war er derjenige, der dafür gesorgt hat, dass dieses Reich Israels sozusagen die Blütezeit hatte. Viele Siege, er gewann viele Schlachten, lesen wir hier in dem Text. Er hatte einen, ihm einen großen Namen gemacht. Und wenn wir jetzt uns das so noch mal kurz Revue passieren, wo ich vorhin angefangen habe, wir waren bei Adam ein großer Name, wir waren bei Noah ein großer Name, wir waren bei Abraham, bei Mose, das waren alles die Heroes. Und jetzt in dieser Reihe, da gehört jetzt auch David dazu. Und nicht nur damals hatte David einen großen Namen, sondern auch noch heute. Wenn du heute auf die Fahne der Nation Israel schaust, dann siehst du da den Davidstern. Noch heute verehren Israeliten diesen König. Und auch zur Zeit von Jesus wurde sogar Jesus genannt Sohn Davids. Und in Vers 10 lesen wir weiter, und hier fängt es jetzt an, dass diese Verheißung entpackt wird. Gott verheißt hier jetzt etwas. Und er verheißt David, und ich will meinem Volk Israel einen Ort geben, einen Platz geben und will es pflanzen, damit es dort wohnt und sich nicht mehr ängstigt und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie früher. Gott verheißt hier David einen Ort und das ist nicht einfach nur ein Platz, sondern das, er verheißt ihm ein, ein Königreich. Später lesen wir, dass er ihm ein Haus schafft. Eigentlich wollte David Gott ein Haus bauen, aber Gott sagt, nee, ich baue dir ein Haus, ein Ort. Gott verheißt Noah eine Familie. Gott verheißt Abraham ein Land und Nachkommen. Gott verheißt Mose ein Volk, was er führen wird. Und nun verheißt er David ein Königreich. Und er sagt, ich will es pflanzen. Hey, wenn man einen Sahnkorn nimmt, dann, und man möchte, dass dieser, dieser wächst, dann lässt man den nicht irgendwie auf Stein runterfallen. Da wird der Wind ihn wegwehen, da wird der Regen kommen und es wegspülen. Nein, wenn man etwas pflanzt, dann buddelt es, man es ein, dann, dann lässt es sich nieder. Und dieses Bild von einer Pflanze, das finden wir in der Bibel öfter. Andreas hat davon gesprochen, dass wir Nachkommen von, von Abraham sind. Nicht genetisch, aber geistlich. Dass wir, wenn wir den Glauben haben, wie Abraham ihn, ihn hatte, also dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dass wir dann Nachkommen sind. Und Paulus, ein wahnsinns Theologe, der, das, der einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, der erklärt das so, dass wir als diejenigen, die an Gott glauben, eingepropft werden in den Baum, in die Pflanze und mit dazugehören. Und Jesus selbst benutzt diesen Begriff der Pflanze. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und bleibt, bleibt bei mir. Und das verheißt Gott hier in seinem Wort. Und das seit der Zeit, in Vers 11 lesen wir das, als ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Richter waren damals nicht so Richter, wie das heute der Fall ist, sondern Richter waren damals praktisch die Leiter. Also, wenn du das Buch der Richter, gibt es auch in der Bibel, liest, dann siehst, liest du ein Leiterbuch. Und. Diesen Vers 11 möchte ich mir mit euch ein bisschen genauer angucken, weil hier verspricht Gott wieder etwas. Und er sagt hier, und ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündet dir, dass der Herr dir ein Haus machen will. Und diesen Begriff der Ruhe, der hat zwei Bedeutungen. Zum einen bedeutete das für David und für sein Reich, dass er erstmal Frieden haben wird. Dass die Feinde ihm nichts anhaben können. Und diese Ruhe hat aber auch noch eine andere Bedeutung. Ich nehme euch mal kurz mit in die Schule. Ich habe hier eine Tafel und ähm, wir haben hier dieses hebräische Wort Ruhe. Und wenn man sich das so ein bisschen äh, genauer anschaut, dann merkt man, dass jeder Buchstabe auch eine eigene Bedeutung hat. Und wir fangen mal hier auch wenn es die falsche Reihenfolge ist, links an und sehen hier das Chet. Du kannst mal zu Hause kurz sagen Chet. Dieser Buchstabe steht für einen abgezäunten Bereich oder auch für einen Raum. Und das, der, der zweite Buchstabe hier in der Mitte, das nennen wir WAF. Und das Waff steht für einen Nagel, der in die Wand geschlagen wird oder für Sicherheit, für, für etwas Festes, was Bestand hat. Und zu guter Letzt, das Nun rechts steht für Aktivität, für Leben. Das heißt, die Ruhe, von der Gott hier spricht... Es ist nicht nur Frieden, was irgendwelche territorialen Kämpfe angeht oder irgendwie sowas, sondern die Ruhe, von der Gott hier spricht, ist ein sicherer Raum des Lebens. Gott verspricht hier diesen sicheren Ort. Und er redet dann weiter, dass er, dass Gott ein Haus bauen will. Nicht, nicht David soll das Haus bauen, sondern Gott baut ein Haus, diesen, diesen sicheren Lebensraum. Aber Nathan spricht noch weiter das, was Gott ihm aufs Herz legt. In Vers 12 lesen wir, wenn nun deine Zeit um ist und du bei den Vätern liegst, will ich dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem werde ich sein Königtum bestätigen. Der soll na meinen Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Nicht David selbst, lesen wir hier. Aber aus David kommt ein Sohn, ein Nachkomme. Und der wird ein Haus bauen. David konnte das nicht selber bauen, weil Gott etwas wusste. Und was nämlich David, äh, was Gott wusste, war, dass David seiner Aufgabe, seiner Verantwortung nicht nachkam. David hatte die Aufgabe, als König sein Land zu schützen. Und jedes Frühjahr war es so, dass er in den Kampf zog. Aber einmal nicht. Fünf Kapitel weiter können wir die Geschichte davon lesen, wie David seiner Verantwortung, seinem Auftrag nicht gerecht wird als König. Er lässt das Heer alleine ziehen. Er lässt sein Heer im Stich. Und währenddem er seiner Aufgabe nicht nachkommt sieht er eine Frau vom Balkon des Palastes und begehrt sie und sie schlafen miteinander, er bricht die Ehe. Und nicht nur das, sondern er wird auch zum Mörder. David schläft mit dieser Frau und diese Frau war verheiratet mit einem Mann, den er umbringen lässt. David hat Blut an seinen Händen. Der große König David. Er kann dieses Haus nicht mehr bauen, sondern sein Nachkomme Salomo soll dieses Haus bauen. Und im zwölften Kapitel lesen wir, dass Nathan, dieser Prophet, wieder auftritt und wieder in das Leben von David spricht. Und ich habe das hier nicht in meinem Skript, aber mir ist es, mir ist als ich da heute Morgen noch mal so drüber nachdachte, so wichtig geworden. Und ich, und ich, ich glaube, dass Gott mir da irgendwie das aufs Herz gelegt hat. Aber hey, ich wünsche dir Leute, denen du das Mandat gibst, das Recht gibst, in dein Leben zu sprechen. Leute, die dich dann ermutigen, die dich vielleicht auch korrigieren, mit denen du unterwegs bist. Ich wünsche dir das so, dass du Leute hast, denen du sagst, hey, wenn es um die Erziehung meiner Kinder geht, dann, dann, dann darfst du da reinsprechen. Wenn es darum geht, wie ich mit meinen Gewohnheiten oder mit meinem Geld umgehe, dann, dann darfst du da reinsprechen. Und David bekommt von Nathan dann gesagt, hey, Gott ist dir immer noch gnädig, aber dein Sohn wird das Haus bauen. Wir lesen also hier in Vers 12 von dieser Beauftragung, dass da ein Nachkomme kommen wird. Und dieser Nachkomme ist Salomo und dieser hat diesen Auftrag, bekommt diesen Auftrag, ein Haus zu bauen für die Zukunft. Ein Haus, ein Tempel, wo Gott den Menschen begegnen kann. Aber wenn wir hier weiterlesen und dann in Vers 13 schauen, dann merken wir, hier geht es auch noch um was anderes. Wir lesen hier, dass Gott den Thron seines Königreichs für immer bestätigen wird. Wir wissen aber, dass Salomo tot ist und wir wissen, dass jeder Mensch stirbt. Das heißt, es muss hier noch was anderes laufen. Hier ist eine weitere Verheißung wo gesagt wird, dieser Thron dieses Königreichs, der wird für immer bestehen. Und wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass David und seine ganze Familie und Salomo und seine ganze Familie, die zerfällt. Aber der Thron, der bleibt. Und langsam merken wir, es geht hier um ein anderes Haus. Nicht das Haus, was David bauen will, nicht das Haus, was Salomo bauen wird, sondern um ein ewiges Haus, um ein ewiges Königreich. Und aus David kommt sozusagen nicht nur der Sohn Salomo, der diese Begegnungsstätte bauen soll, diesen Tempel bauen soll zwischen Gott und Mensch, sondern noch viel mehr. Der größere Sohn Davids kommt, und das ist Jesus. Und der sorgt mit Weihnachten dafür, dass wir ihm begegnen können. Er wird Mensch, Gott, 100% Gott, wird 100% Mensch, sodass wir ihn kennenlernen können. Dass wir ihm begegnen können. Gottes Königreich bricht an mit Weihnachten. Es erfüllt sich das, was wir eben gelesen haben. Jesus wird klein. Jesus wird gering. Jesus kommt in die Krippe und wird König. Und Jesus hat Menschen vor sich, so wie David Schafe vor sich hatte und dann Menschen im Blick hatte. Jesus war noch ein viel größiger, größerer König. Er hatte die Menschen im Blick, er diente ihnen, er half ihnen, er heilte sie. Er wusch ihnen sogar die Füße. Ein dienender Herrscher. Und auch dieser Jesus wurde gesalbt und autorisiert von Gott. Und Gott sagt über Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das erfüllt sich mit Weihnachten. Sein Königreich bricht an und Jesus sitzt auf diesem Thron des Universums. Und darum können wir sagen, dass Gott sein, sein Königreich durch Jesus etabliert. Und wir können Teil dieses Königreiches sein. Wenn wir so, wie, wenn wir so reagieren, wie, wie, wie David reagiert. Und wir lesen dann, und daraus können wir viel mitnehmen, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir Jesus König werden lassen in unserem Leben? Und dann möchte ich mit dir kurz noch in vier weitere Verse reinschauen. Das sind ein paar Verse weiter. In Vers 18 lesen wir, dass David dann antwortet. Also Nathan hatte fertig gesprochen, das Wort Gottes. Und die Reaktion jetzt von David kommt. David antwortet, wer bin ich herher? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Dazu hast du das noch für zu wenig geachtet, Herr Herr, sondern hast über das Haus deines Knechts noch von fernem, zukünftigem geredet. Und das nach Menschenweise, Herr Herr. Was soll David noch mehr mit dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du alle diese großen Dinge getan, um sie deinem Knecht, um sie deinem Knecht kundzutun. Darum bist du auch groß, Herr Herr. Es ist keiner wie du und es ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Wie reagiert David hier? David beginnt zu anbeten. David fängt an, Gott groß zu machen. David macht sich klein, er nennt sich Knecht des Herrn. Ein großer König, der größte König Israels, macht sich klein. Er erniedrigt sich. Er kommt in Demut vor Gott und sagt, hey, du bist auf dem Thron. Und, und dieses Lobpreisen, dieses Anbeten Davids bedeutet, dass er Gott, dass er Jesus auf den Thron seines Herzens tut. Und wir merken, hey, das ist nicht nur eine Story von David, sondern das kann auch unsere Geschichte werden. Diese Verheißungen sind viel größer als nur das Vorhaben eines weltlichen, irdischen Königreiches. Gottes Vorhaben ist viel größer. Es gilt dir, es gilt mir. Und er wünscht sich, dass du Teil dieses sicheren Lebensraums wirst. Dass du Ruhe findest. Wie sieht das aus, wenn wir Jesus auf den Thron unseres Herzens stellen oder setzen. Ich möchte dir kurz erzählen, wie das in meinem Leben mehr und mehr Raum gewinnt. Ich bin bei weitem nicht perfekt, überhaupt nicht. Und ich hoffe, das kommt jetzt auch durch. Aber ähm, als ich so verstanden habe, hey, wenn ich Jesus herrschen lasse über mein Leben, über all meine Lebensbereiche und ich das mal so ein bisschen durchbuchstabiere für diese Lebensbereiche, dann Verändert sich was bei mir? Ich habe angefangen, ähm, oder ich muss es mal ein bisschen anders sagen. Ich bin nur in sehr wenigen Dingen sorgfältig und gewissenhaft. Das heißt, ich gehe mit manchen Sachen nicht so sorgsam, nicht so weise, nicht so behutsam um. Wir gehen manchmal Sachen kaputt, manche Sachen sind mir einfach egal. Und als ich verstanden habe, dass wenn ich Jesus Herrschen lass über mein Leben, dann bedeutet das, dass alles, was mir gehört, auch ihm gehört. Und dass alles seins ist. Mein Geld ist nicht mehr mein Geld, sondern es ist sein Geld, was er mir anvertraut. Meine Familie, meine Kinder sind nicht meine Kinder, sondern sind seine Kinder, die er mir anvertraut. Meine Ehe ist nicht mehr meine Ehe, sondern dieser Bund der Ehe ist etwas, was er mir anvertraut. Und das Auto, was ich fahre, ist sein Auto, was er mir anvertraut. Und ich versuche das mit dieser Denke umzusetzen. Ich versuche mit den Dingen, die ich habe, die mir anvertraut werden, anders umzugehen. Und ich frage nicht mehr, wie viel Geld gebe ich Gott? Sondern ich habe angefangen zu fragen, hey, wie viel von Gottes Geld behalte ich für mich? Und wenn ich meine Kinder sehe und mit ihnen spreche, dann versuche ich mir das immer mehr zu gegenwärtigen und glaube mir, das klappt nicht oft. Aber manchmal passiert es, dass ich mir die Frage stelle, okay, das sind nicht meine Kinder, das sind Gottes Kinder. Wie kann ich damit gut umgehen? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber ich möchte schließen mit diesem Gedanken, wie dieser Text hier eröffnet. Gott sagt, Herr Zebaoth, Gott sagt, ich bin der Herrscher über alles. Ich bin der Herrscher über die ganzen anderen Herrscher. Ich habe die Macht. Und ich möchte dich einladen, dass du heute diesen Schritt wagst in dieses Teil von diesem Königreich Gottes zu werden. Wir beten das zum Beispiel im Vater unser, dass wir sagen, hey, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt im Grunde genommen, Jesus, wir geben dir die Herrschaft. Und ich möchte dich einladen, dass du dir die Frage stellst, hey, möchte ich das? Denn dann wirst du einen König haben, der nicht auf sich schaut. Dann wirst du einen König haben, der sich klein macht. Dann wirst du einen König haben, der, der dient. Dann wirst du einen König haben, der dich liebt, der alles gibt für dich. Dann wirst du einen König haben, der weiß, was du brauchst. Dann wirst du einen König haben, der dir Ruhe gibt. Ruhe, die dir ein schön geschmücktes Wohnzimmer und eine kuschelige Couch nicht geben kann. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und werde dir da in diesem Gebet Zeit geben, dass du mal Gott im Stillen fragen kannst, ob es da einen Bereich gibt, wo er sagt, da möchte ich auf dem Thron sein. Wir wollen beten. Jesus, danke, dass du dich klein gemacht hast an Weihnachten und dass sich diese Verheißung erfüllen und zwar nicht nur für David, sondern auch für uns. Dass du derjenige bist, der einen Ort schafft. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du uns jetzt in diesen ein, zwei Minuten, wo wir uns Zeit nehmen und still werden, dass du uns die Bereiche zeigst, wo wir dich, Jesus, auf den Thron heben sollen. Jesus, wir kommen vor deinen Thron. Und ich bringe dir meine Family. Ich bringe dir das, was ich habe. Ich bringe dir mein, mein Tonstudio, mein Haus. Und ich lege das vor deine Füße. Und ich lade dich ein, dass du darüber herrschst. Ich weiß, dass du ein guter Herrscher bist ich bete für die, die jetzt gerade hier zugucken. Die jetzt sagen, ich möchte, wenn es um mein Geld geht, einen anderen Blick gewinnen. Ich möchte, wenn es um meine Ehe geht, einen anderen Blick gewinnen. Ich möchte, wenn es um meinen Chef geht, einen anderen Blick gewinnen. Und Vater, wir kommen zu dir. Wir laden dich ein. Komm du auf den Thron unseres Herzens. Und ich will dir Danke sagen, dass du uns Ruhe geben wirst. Und dass es da diesen Tag geben wird, wo du nicht das erste Mal kommst, sondern das zweite Mal wiederkommen wirst. Und als König und als Herrscher dein Königreich für alle sichtbar werden wird. Und danke, dass du, wir da, indem wir das im Glauben annehmen, Teil davon werden dürfen. Und das beten wir in deinem Namen, der Name, der Zebeort ist, der Herr über alle Herrscher, Herr über alles, was nicht gut läuft, über alles, was gut läuft, über alle Beziehungen, über alle Ressourcen. Das beten wir im Namen des mächtigen im Namen des König Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.